0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسنها جهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Selasa Senin malam sembilan al-Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji Alkitab Bulogul Moram Kam yang ditulis oleh Abdullah Syeikh فدولة الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلم رحمه الله تعالى.السلام والسلام، نتمنى أن يمنحنا الله البركة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على عائلته، على صحابته، وعلى أتباعه، وعلى كل من اتبعه، وعلى كل من تاب عن طريقه، وعلى كل من تاب عن طريقه، dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon Kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas hadis yang ke-224 pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas empat hadis hadis 220 221 hadis 220 lebih tunjukan kepada syarat sahnya salat adalah salat dalam keadaan suci Hadis yang ke-221 Syarat sahnya sholat Yaitu menutup aurat Baik bagi laki-laki ataupun perempuan Begitu juga hadis yang ke-222 Syarat sahnya sholat adalah Memakai pakaian yang menutup aurat Kemudian Begitu juga Hadis yang ke-223 Yang memberikan pelajaran Bahwa syarat Sahnya sholat Adalah berpakaian Dan menutup aurat Dan termasuk Yang kita bicarakan pada Hadis 223 Apa hukum Orang yang sholat yang tidak ada sesuatu yang menutupinya di atas pundaknya. Sampai sini kita membicarakan tentang babu surutis salah. Syarat yang pertama sudah kita bicarakan, yaitu bersuci, menutup aurat. Tinggal satu hadis yang akan yang kita baca sekarang ini, yang berkaitan dengan menutup aurat. Habis itu nanti syarat yang lain Hadis yang ke-224 Masih membicarakan Tentang syarat Sholat Yaitu menutup aurat Kita baca hadisnya Wa'an ummi salamata Radhiallahu anha Annaha sa'alatin nabiya Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Atusallial mar'atu atusalli al mar'atu fi dir'in wa khimar bighairi izar qala idza kanat dir'un sabigan yughatti dhuhur qadamayha akhrajahu Abu Dawud wa sahahu artinya dari ummu salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah berkata bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bolehkah seorang wanita salat dengan gamis panjang dan khimar penutup kepala dan leher tanpa memakai sarung? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh apabila gamis tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan para imam Membenarkan kemaukufannya Poin pertama dari hadis ini Adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha Wa Ardaha Terkenal dengan kunyahnya Dan nama asli beliau Adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Beliau adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Suami pertama Ummu Salamah adalah Abu Salamah Kedua-duanya termasuk orang yang As-Sabiqunal Awwalun Orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam dan Ummu Salamah Berhijrah bersama Abu Salamah Pada hijrah yang pertama Itu Hijrah ke negeri Habasya Kemudian setelah itu ada perintah Berhijrah ke kota Madinah Akhirnya berhijrah Kedua-duanya ke kota Madinah Sampai Di kota Madinah Dan sampai tahun Yang keempat Hijriah, Ummu Salamah Rasulullah Anha pun bersama Abu Salamah. Lalu setelah itu Abu Salamah meninggal dunia pada tahun keempat Hijriah disebabkan luka yang beliau derita dari mulai peperangan Uhud dan pada tahun itu pula Ummu Salamah Rasulullah Anha dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Um Salama radhiyallahu anha terkenal dengan wanita yang cerdas yang memberikan beberapa saran cantik dan indah dan gemilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terutama Peristiwa yang sangat indah Menunjukkan kepada cerdasnya Ummu Salama radiyallahu hmm. anha Yaitu Ketika perjanjian Hudaybiyah, Tahun ke-6 Hijriah Nabi Dengan seribu Sekian para sahabat Nabi radiyallahu anhum Ingin berumrah Setelah Sekitar 5 tahun meninggalkan kota Mekkah. Akhirnya mereka ingin berumrah. Akan tetapi dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah Perjanjian Hudaybiyah. Dalam Perjanjian Hudaybiyah tersebut mereka dilarang untuk melanjutkan umrahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan para sahabatnya agar bertahallul. Bertahallul dari ihramnya. Karena kita tahu bahwa tempat ihram atau miqat kota Madinah berada di Zul -Zul Hulaifah. Kemudian setelah mereka berniat untuk melaksanakan umroh. Mereka dalam keadaan berikhram. Mungkin sekitar tujuh hari perjalanan ke Mekah. Sampai dekat Mekah, di daerah Huraidiyah, mereka tidak jadi. Sesudah lima tahun, mereka meninggalkan kota Mekah. Lima tahun, tidak boleh memasuki kota Mekah. Kemudian berikhram dari Zul Hulaifah sampai ke Hudaybiyah dalam keadaan berihram lama sangat-sangat berkeinginan untuk melakukan umrah akan tetapi takdir Allah bercerita lain bahwasanya mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka terjadilah di antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy perjanjian Hudaibiyah. Yang menyebabkan mereka tidak ma- tidak bisa masuk ke kota Mekah untuk melanjutkan umrahnya. Di sini beratnya para sahabat untuk melepaskan ihramnya. Ya, untuk melepaskan ihramnya. Saya ingin mencari berapa yang ikut umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah tersebut. Rekhwa yang dirahmati Allah, itu yang membuat berat. Akhirnya Rasul sallallahu memerintahkan bertahalul kalian, bertahalul. Maka tidak ada yang mau bertahlul, bukan tidak mau akan tetapi masih merasa berat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk ke dalam tendanya dalam keadaan agak kesal, geram karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum mau bertahlul. Karena masih ingin mungkin ada jalan lain mungkin ada jalan lain maka Ummu Salama Rabbil Alamin memberikan sebuah saran, masukan, advice agar beliau keluar kemudian mencukur rambutnya di hadapan para sahabat maka akhirnya semuanya pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ini contoh dari cerdasnya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha Para ikhwah inni Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan tentang Umm Salamah radhiyallahu anha Imam Adz-Dzahabi mengatakan tentang biografi Umm Salamah al thahirah Al-Muhajjabah al sayyidah pemimpin para wanita yang senantiasa menjaga hijabnya dan wanita yang suci ini pangkat-pangkat yang dimiliki oleh ummat Salamah, Rabbil Allahana yang semestinya kaum Muslimat mencantohnya. Seida al-Muhajba al-Taahirah. Min al-Muhajira uwal termasuk para Sahabat Nabi RA, R.A. yang berhijrah di awal-awal hijrah, karena beliau dua kali hijrah hijrah ke Hawasyah kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ummu Salamah ini mempunyai suami Abu Salamah. Abu Salamah itu ternyata saudara sepersusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin salah satu sebab Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Abu Salamah menikahi Ummu Salamah? Karena saudara sepesusuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah istri Nabi yang paling panjang umurnya dan paling terakhir meninggal dari seluruh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umur Salamah Dipanjangkan umurnya Sampai Al-Hussein bin Ali Bin Abi Talib Dibunuh di Karbala Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa keistimewaan dari Ummu Salamah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha Quli Allahumma ighfir lana wa lahu wa a'qibni minhu aqbatan aqban salihan Wa hayy ummu Salamah Suaminhu Abu Salamah sudah meninggal maka berdoalah Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah dan berikanlah aku gantiannya dari Abu Salamah dengan gantian yang saleh Fa aqabani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi pengganti dari Abu Salamah dan ini termasuk dari keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha Keutamaan yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Iaitu Imam Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala berkata Wa min khasaisiha Anna Jibreel alaihi salam Dakhal ala, ala nabi Sallallahu alaihi salam Wa hiya indah qara'athu surata dihya' al-kalb faradhiya Allah anha wa ardhaha termasuk kekhususan ummu salamah radhiyallahu anha bahwa jibril pernah menemui nabi Muhammad sallallahu alaihi dan waktu itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menggilir ummu salamah maka beliau melihat jibril keistimewaan ummu Salamah. Beliau melihat Jibril Dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi Bagus nama anak dengan uh, Laki-laki Dihya Al-Kalbi Dihya bahasa Arabnya. Meskipun pakai hak belakangnya Bukan berarti menunjukkan kepada Kepada perempuan Dihya Al-Kalbi ada orang bertanya kepada saya tentang nama. Ustaz, nama saya eh saya perempuan. Bapak ibu saya memberikan nama kepada saya Hudzaifah. Bagaimana mungkin bapak ibunya ketika melihat Hudzaifah belakangnya ha maka dikira perempuan? Karena kebanyakan yang semua belakangnya ha memang perempuan. Aisyah Fatimah, Khadijah, Asiah, belakangnya ha semua, tak marbutah. Maka karena ada Hudzaifah, ada ada F-nya lagi, F terkenal dengan perempuan, maka kasih nama anak dengan Hudzaibah. Padahal itu nama laki-laki. Ada kebalikannya. Ustaz, saya punya anak perempuan, saya kasih nama Thalhah Karena belakangnya hak. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Al-Lugatul Arabiyah Miftahul Islam. Bahasa Arab itu kunci memahami Islam. Para ikhwah yang dirahmati Allah, Subhanahu Wa Taala, Ini menunjukkan keistimewaan dari Ummu Salamah anha wa Ardhaha. Di sana ada riwayat yang lain. Cerita tentang menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ummu Kultsum bercerita. Ini bukan penyanyi ya, Ummu Kultsum. Lamma tazawwaja an sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata qala laha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu mengatakan kepada Ummu Salamah إني قد أهديته إلى النجاة أواقٍ من مسك وحلا وإن أراه قد مات ولا أرى ولا أرى الهدية إلا استرده فإن ردت فهي لك قالت وكان كما قال فعطى كل امرأة من نساء أقيه وأنقص إيره أم سلمة والهُلَّة. أرطِينَ Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan hadiah oleh Najasyi. Awaki min miski wahla. Yaitu kepingan-kepingan emas. Dan aku melihat Najasyi sudah mati. Dan tidak mungkin dan aku susah untuk menerima hadiah. Tidak mungkin aku mengembalikannya karena sudah mati. Kalau seandainya aku dapat hadiah tersebut maka itu milikmu wahai Ummu Salamah. Akhirnya benar. Hadiahnya didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbalik saya ceritanya. Inni qad ilan ilannajasy. Aku memberikan hadiah kepada Najasyi. Berbagai macam Kepingan emas, ya. Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah. Dan aku melihat Najashi sudah mati. Walar al hadiah ilas turidak dan sepertinya hadiahku akan dikembalikan. Kalau dikembalikan kepadaku, maka seluruh hadiah aku berikan kepada Najashi tersebut, aku akan berikan kepadamu, wahai umma salamah. Alat, bagaimana kemukakan? Benar. Najasyi meninggal. Kemudian hadiahnya dikembalikan. Fa'atokullam ra'atin min nisa'i uqiyatan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan. Setiap dari perempuan, istri-istri beliau. Satu uqiyah, satu uqiyah, satu qiyah. Sisanya diberikan kepada Ummu Salamah. Ini menunjukkan keistimewaan Ummu Salamah. radhiyallahu anha wa radhaha. Dan para ikhwah umur beliau uh, Beliau hadisnya sekitar 378 hadis 378 hadis Meninggal pada tahun 61 hijriah Meninggal pada tahun 61 hijriah Para ikhwah Indrahmati Allah, kita lanjut kepada poin yang kedua. Dari Umar Salamah Rasulullah Anha bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah seorang wanita solat dengan gamis panjang dan khimar penutup kepala dan leher tanpa memakai sarung? Lihat pertanyaan Umar Salamah bolehkah seorang wanita solat? Tentu wanita di sini yang sudah baligh wanita yang sudah balir salat salat di sini salat apa saja wajibkah sunnahkah dengan gamis panjang gamis panjang yaitu baju kerudung ataupun baju abaya baju daster panjang gamis panjang ya di sini disebut bahasa Arabnya fidirin dirin itu adalah baju Kurung yang panjang Biasanya disebut apa? daster Baju kurung Satu kain Dari atas ke bawah Baju kurung Itu namanya bira Wahimar Dan penutup kepala dan leher Tanpa memakai sarung Bolehkah sholat demikian? Ini menunjukkan bahwasannya Memakai sarung Bagi para wanita ketika sholat itu termasuk pakaian wanita saat kalah sholat apa yang sarung dimaksud kalau sekarang rok ya kalau dulu yang disarungkan disarungkan yaitu diikat di perutnya nah, seperti itu beliau seloloh alayhisam menjawab boleh apabila baju kurung kepada gamis itu baju kurung Coba kita lihat, gamis itu apakah kamu masuk dalam kategori kamu sebesar bahasa Indonesia atau tidak? Oh iya, masuk kemeja. Di sini malah gamis kemeja. Memang benar, gamis itu sebenarnya kemeja. Omis ini ini yang dipakai, ya kemeja-kemeja, ke yang kadang tangannya selengan, kadang se apa namanya pergelangan. Kemudian panjangnya sepaha, ya kemeja, baju kurung. Jadi dirak di sini mungkin bisa digaris bawahi antum semua dalam bukunya. Gamis menurut Ustad adalah baju kurung. Nah, begitu. Jadi ada ada nilai belajarnya. Gamis yang dimaksud adalah baju kurung. Nah, dapatlah Mas Rahman. Gamis maksudnya adalah baju kurung dari awal sampai akhir dari atas sampai bawah baju kurung boleh kata Rasulullah apabila baju kurung tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya sabiran dalam terjemahannya di sini lebar ukuran lebar menutupi punggung kedua kakinya kalau dia sempit Maka meskipun panjang tidak menutupi, tapi kalau lebar maka dia menutupi kedua punggung kakinya. Ingat punggung kaki. Berarti kalau seandainya perempuan tatkala sujud, tatkala duduk diantara dua sujud terlihat telapaknya, tetapi kalau berdiri tertutup punggung kakinya ini tidak mengapa. Ah maksudnya? Ya. Kalau seandainya perempuan ketika berdiri karena memakai baju kurung tertutup punggung kakinya, punggung kaki karena berdiri. Lalu kalau sujud atau kalau duduk di antara dua sujud terlihat perut telapak kakinya, perut telapak kaki, maka ini tidak mengapa bagi Jumhur yang mengatakan bahwa Kedua telapak kaki adalah Aurat bagi wanita Madhab apa yang mengatakan Kedua telapak kaki bukan aurat Masih ingat? Imam Abu Hanifa Orang India, Pakistan, Bangladesh Itu madhab Hanafi Makanya itu kalau lihat lagi umrah Ya atau pergi ke India, Banglades, pakaian pakaian perempuannya kelihatan mata kakinya atau kelihatan telapak kakinya, ya seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa telapak kaki bagi perempuan bukan alat. Sekali lagi, ya boleh kata Rasul Salam apabila gamis tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya, punggung atas kedua kaki. Ya, atau lebih tepatnya kedua telapak kaki. Ditambah itu. Ya. punggung atas kedua telapak kaki. Kurang, punggung atas kedua telapak kaki. Jadi mahanya kurang, bukan kedua kaki. Kalau kaki itu ini, lihat ya. Ini kaki. Ini kaki seluruhnya. Ini adalah punggung kaki Ini punggung kaki Ini mata kaki Ini telapak kaki Ini perut telapak kaki Ini betis, ini lutut Yang dimaksud adalah ini Punggung telapak kaki Karena di dalam hadisnya Idza kana yughatti zuhura qadamaiha Ketika menutup punggung kedua telapak kaki. Adam itu kedua telapak kaki, bukan kaki. Ya, bukan kaki. Terjemahannya kurang. Betulkan. Sudah dibetulkan? Ya, Pak Musa sudah dibetulkan? Sudah. Sudah belum terjemahannya? Beritahu Mas Dani sudah betul kan belum? Belum. Allahu akbar. Betu- beritahu Mas, yo. Pak Musa beritahu. Siapa yang belum tahu juga? Angkat tangan. Yang perlu dibetulkan. Mulun dapat mencoba. Kasih Ibu, saya pun sudah tahu. Oh beda, Di situ apa terjemahannya? Telapak kaki Telapak kaki Mas Irfan sudah tau? Sudah Ya Baik Malam ini pindah sangar Ustaz Tahu eh Dikeluarkan Abu Daud Dan para imam Membenarkan kemaukufannya Dikeluarkan maksudnya diriwayatkan Abu Daud Dan para imam Membenarkan kemaukufannya Ini berarti Hadisnya namanya maukuf Maukuf itu Hadis catat Maukuf itu hadis Yang Hanya sampai kepada Sahabat Nabi Jadi perkataannya hanya sampai kepada sahabat Nabi. Berarti hadis ini sebenarnya perkataan siapa? Umu Salama, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis mauquf ternyata termasuk bagian dari hadis lemah. Hadis mauquf termasuk bagian dari hadis lemah ini perikau yang jelas makanya di catatan kakinya nomor 224 di situ waif ya. jadi ulama-ulama menyatakan bahwasannya hadis ini mauf hanya sampai kepada umu Salamah tidak sampai kepada nabi kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Di antara yang mengatakan mawkuf banyak. Al-Hafidh Ibn Hajar. Kemudian Abu Dawud. Ad-Darqutni. Ibnul Jauzi, Ibn, Ibn Abdul Hadi. Semuanya mengatakan mawkuf. Hanya sampai kepada Ummu Salamah. Dan hadis mawkuf. Min qabilid da'if termasuk bagian dari hadis lemah, hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi maknanya sahih bahwa perempuan boleh kalau sholat pakai baju kurung, ya asalkan baju kurungnya menutupi punggung, kedua telapak kaki. Makanya mukena mukena di e, orang Banjar biasanya kan dua lapis ada roknya ada atasannya, ada bawahannya, atau atasannya. Karena memang kebiasaan perempuan Sholatnya memakai dua lapis seperti itu. Ya. Nah, baju kurung ini boleh dipakai asalkan lebar. Demikian. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Seorang perempuan, pakaian sholatnya adalah Satu, khimar Penutup rambut kepala Yang kedua Omis Baju Yang ketiga, izar sarung. Ini tiga pakaian perempuan tatkala sholat: khimar, baju, dan sarung. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua: boleh perempuan memakai baju kurung jika lebar. Saya ulangi, boleh perempuan memakai baju kurung tatkala salat jika lebar. Dan memakai baju kurung tatkala salat jika baju kurungnya lebar itu kebiasaan ulama salaf para perempuan atau lebih tepatnya kebiasaan para salafus saleh dari perempuan. Seperti misalkan riwayat tidak perlu antum catat, riwayat Imam Abdul Razak. Ibnu Abi Syaibah bahwa Ummul Hasan berkata, "Raaitu Umma Salamata Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam tushalli fi dir'in wa khimar." Aku pernah melihat Ummul Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Dengan memakai baju kurung Dan penutup kepala Kemudian lagi Dalam hadis yang lain Riwayat Imam Ibn Abi Shaibah Ata' Ibn Abi Rabah Rahimahullah mengatakan Tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar Perempuan Solat Boleh memakai penutup kepala Dan baju kurung Tanpa sarung boleh Baju kurung langsung ini para ikhwah. Dalamnya Bang Ustaz? Dalamnya Bang Ustaz? Pakai celana dalam, itu urusan pian. Ya, Satu lagi, paduk kita azan. Riwayat yang lain, riwayat Imam Malik yaitu dari Al-Harith eh afwan, dari Maimuna bintil Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha salat fi dir'in wa khimar. Maimuna, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sholat dengan memakai khimar penutup rambut kepala dan baju kurung. Oleh ini berarti, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, saya punya gambar tentang. Uh, baju kurung Nah, gambar bebinian. Baju kurung. Yang mun hitungannya. Nah, ini namanya adalah dirak atau baju kurung. Dia langsung dari atas ke bawah. Yang di dahi, yang ada di muka dahi itu, itu namanya khimar yang menutup rambut kepala. Ya. Kemudian, Padriqoh, tadi saya sebutkan pakaian perempuan yang paling sempurna Tatkala kala sholatnya khimar, baju kurung, kemudian sarung, sarung itu ternyata bukan disarungkan, tetapi di, dililit ke seluruh tubuh. Dan ini yang terjadi pada para sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang punya gambarnya nanti saya akan uh, perlihatkan juga. Uh, lihat sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Ibnu Abi Shaybah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Idza sallatil mar'atu fal tusalli fi thiyabiha kulliha, ad-dir'i wal khimari Jika seorang perempuan sholat. maka hendaklah dia memakai pakaiannya seluruhnya. Yang pertama, dir', baju kurung tadi. Kemudian Khimar penutup rambut kepala Kemudian mulhafah Atau milhafah Itu kain yang menutupi Seluruhnya Gambarnya seperti ini Ini kain-kain lebar Yang menutupi dari kepala Dipuntal-puntal Atau Di Apa namanya Dililit-lilit Diputar-putar ke tubuhnya. Demikian. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan itu ada dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan. Aisyah r.a. bercerita. Laqad kaina Rasulullah sallallahu alaihi s.a.w. yusallil fajra fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat muta'al mutalaffi'atu fi muruthihinna thumma yarji'nana ila buyuthihinna ma yu'rafna ma ya'rifuhunna ahadun qad aisha radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat subuh lalu sholat bersama beliau para perempuan dari kaum beriman Mutalafi'at fi muru'tihinna Dengan Melilit Pada kain-kain mereka Muru Adalah tadi Yang disebut dengan milhafa, Yaitu Surban-surban kain-kain yang lebar Yang menutupi Badan perempuan tersebut Tidak ada seorang pun eh Kemudian mereka keluar Yaitu pulang setelah sholat subuh pulang tidak ada seorang pun yang tahu mereka Menunjukkan bahwasanya Mereka pulang Dalam keadaan para sahabat yang laki-laki belum berdiri Satu Yang kedua Mereka pulang Dalam keadaan masih gelap Dua Yang ketiga Mereka pulang Dalam keadaan Mereka memakai apa tadi? Milhafat atau murutok sehingga benar-benar tertutup. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ambil pelajaran-pelajaran yang lain dari hadis ini. Pelajaran yang lainnya itu kegigihan para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Dan ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi bertanya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 215. Yaskalunaka mada yunfiqun. Para sahabat bertanya kepada kamu wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam apa yang mereka harus nafkahkan kepada siapa dan apa kemudian juga dalam surah al-baqarah ayat 219 tentang khamar para sahabat bertanya disebutkan dalam al-quran yasalunaka anil khamri walmaisir mereka bertanya kepada engkau tentang hukum khamar dan judi kemudian juga disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 222 Ya, dua, 2 2. Yasalunaka 'anil mahyidh. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ini menunjukkan kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa kedua telapak kaki atau ya, telapak kaki ya bukan aurat. Bukan perut telapak kaki yang perlu di, ditutup tetapi punggung telapak kaki. Menunjukkan perut telapak kaki dan memang kita menyebutnya bukan perut telapak kaki. Telapak kaki kan kita menyebutnya. Telapak kaki bukan aurat. Ini pada kehendak rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bolehnya pakaian perempuan turun dari dua mata kaki Bolehnya pakaian perempuan melebihi dari dua mata kaki Beda dengan para lelaki Maka lelaki termasuk dosa besar jika berpakaian di bawah dua mata kaki Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pakaian tersebut harus suci dan halal Pakaian tersebut harus cuci dan halal. Nah nanti terjadi berbagai macam masalah pikih di sini. Misalkan kalau seandainya seseorang ingin sholat tidak mendapati pakaian kecuali pakaian yang diharamkan seperti mencuri, maka Bolehkah dia memakai pakaian tersebut Untuk sholatnya Perlu diketahui Misalkan dia tidak punya pakaian lagi Kecuali itu Tidak punya pakaian lagi Kecuali itu Bolehkah dia sholat dengan pakaian Hasil curian Maka jawabannya Para ikhwan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Pendapat yang kuat adalah dia sholat dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Kenapa? Karena pakaian tersebut tidak halal. Dan itu berkaitan dengan hak manusia. Dan harta orang lain, seseorang tidak boleh untuk mempergunakannya tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Berarti sholatnya telanjang Maka saya katakan Kalau dia tidak punya pakaian lagi Selain pakaian curian itu Tetap dia tidak boleh Sholat dengan memakai pakaian Curian Ini para ikhwain dirahmatnya oleh Allah Kemudian Hal yang juga yang berkaitan dengan pakaian Tadi kita katakan Pakaiannya harus suci Dan halal Kalau pakaiannya Berasal dari bahan yang haram seperti pakaian laki-laki diharamkan yang terbuat dari dari sutra maka bagaimana para kau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jawabannya dia memakai pakaian dari sutra tersebut untuk sholatnya kenapa karena sekarang dia dalam keadaan terpaksa maka sesuatu yang terpaksa Diperbolehkan uh, Apa bedanya dengan yang pertama tadi Yang kedua tadi Baju curian dengan baju terbuat dari sutra Siapa yang tahu bedanya Yang pakai baju curian Tidak punya baju selain baju curian Tidak boleh sholat dengan memakainya Meskipun Dan sholat dalam keadaan Telanjang Tapi yang tidak punya baju Kecuali baju yang terbuat dari sutra Dia boleh memakai baju dari sutra Nah Sebabnya kenapa? Hah? Hak orang. Yang saya sebutkan tadi. ya, Pakaian, curian itu hak orang. Tidak boleh dia berbuat sehendaknya. Sedangkan pakaian dari sutra itu adalah hak. Hak dia. Milik dia. Bukan milik orang lain. Dan memakai sutra haram. Kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa, tidak ada pakaian lain. Ah, Jadi, Bo? Boleh. Begitu cara berpikirnya. Jadi dipahami ini, para ikhwan telah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya katakan, syarat pakaian harus suci dan halal. Suci. Apa hukum memakai pakaian yang terkena najis? Jawabannya tidak sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kemudian di tengah-tengah salat diberitahu oleh Jibril alaihi salam Bahwa beliau memakai sendal yang ada najis pada sendalnya. Beliau lepaskan. Kemudian beliau lanjutkan. Ini menunjukkan satu. Memakai pakaian yang terkena najis untuk sholat tidak sah sholatnya. Salah satu syarat sahnya sholat memakai pakaian yang suci. Taib Ustaz, kalau seandainya saya memakai pakaian yang terkena najis. Dalam keadaan lupa Atau dalam keadaan tidak mengetahui Itu pakaian terkena najis Tahunya setelah maka Sah tidak sholatnya Sah Dalilnya bagaimana Rasul Ketika memakai sendal yang najis tadi Beliau hanya Melepaskannya Tidak mengulangnya dari pertama Beliau lanjutkan Tidak mengulang dari pertama Sholatnya beliau apa Beli, sholatnya beliau apakan? Lanjutkan. Tidak mengulang menunjukkan bahwa kalau tidak tahu, kalau lupa maka ataupun kalau ada misalkan lagi sholat ada yang nempel, ya tahi cicak, mungkin kita begini kan? Hilang? Ternyata bukan hilang, tambah membarat. Allah batal itu sholatnya. Ya harus batalkan sholatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pas Allah menarik disebutkan oleh Syekh al ini. Kalau orang tidak punya baju sama sekali, ingin sholat. Sama sekali tidak punya baju. Baju haram, baju enggak haram, baju setengah haram, setengah halal, enggak punya. Ada ada setengah halal. Enggak ada. Itu hanya sebatas mubalagh, oh, berlebih-lebihan. Enggak ada baju sama sekali. Pertanyaan timbul. Mungkin enggak ini terjadi. Hah? Mungkin. 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 Ya. Misalkan seorang terdampar di lautan Ataupun terbakar. Ah, macam-macam. Mungkin. Ya mungkin. Akhirnya dia tidak punya apa-apa untuk menutup auratnya. Pertanyaannya adalah. Berdiri atau dudukkah dia sholat? Kalau berdiri. Nampang sekali. Kalau duduk. Di sini berkaitan dengan. Saya ingin mengajari antem semua. Pahami masalah dari dasarnya Berdiri dalam sholat hukumnya Bukan wajib, rukun Rukun Ya Berdiri dalam sholat hukumnya apa? Rukun Dan menutup aurat hukumnya Hah? syarat sahnya sholat Ya otomatis ini didahulukan rukunnya maka tetap dalam keadaan berdiri akan tetapi untuk adab maka dia seperti orang yang sedang jongkok itu fikih ya begitu ahli fikih ini para akhy yang telah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib kita lanjutkan Hadis yang ke-225 Wa an 'Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi laylatin mazlamatin. fa'shkalat 'alaina al-qiblah fa sallayna wa lamma tala'at as-shamsu nahnu sallayna ila ghairi al-qiblah fa nazalat fa ayna ma tawalnu fa thamma wajhullah Akhrajahu Tirmizi wa dha'afah Artinya Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an Dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Pada suatu malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan sholat. Ketika matahari terbit Ternyata kami mendapati, ternyata kami tidak menghadap ke arah kiblat, maka turunlah ayat yang artinya, maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah 115. Ini dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau membaihkannya. Baik, poin yang hormati Ali Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Amir bin Rabi'ah. bin Amir bin Rabi'ah. Kita Imam Bukhari mengatakan Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab Bin Malik bin Ka'ab bin Malik Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Amir bin Rabi'ah masuk Islam di awal-awal Islam di kota Mekah berarti pas sebelum hijrah dan berhijrah ke negeri Habasyah dan juga berhijrah ke negeri Madinah. Ke kota Madinah. Dan ikut perang badar. Serta seluruh peperangan. Dan beliau masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Anhu. Masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Anhu. Dan beliau... Termasuk orang yang pertama kali datang ke kota Madinah ketika berhijrah. Jadi ada sahabat-sahabat yang pertama datang. ya, Ketika berhijrah ke kota Madinah. Pertama-tama datang. Siapa diantaranya? Amir bin Rabi'ah. Kemudian Abu Salam ibn al-Asad. Radhiallahu anhumah. Para ikhwah beliau wafat pada tahun... 33 Hijriah. Setelah terbunuhnya Usman bin Affan. Beberapa hari setelah terbunuhnya Usman bin Affan. Ini Amir bin Rabia. Dan Amir bin Rabia ini. Beliaulah yang. Ketika ditanya oleh Rasulullah s.a.w. Ya Rabi'ah. Sal. Wahai Rabi'ah. Mintalah. Maka Rasul, Maka Rabi'ah. Oh bukan itu Rabi'ah ya. Ini amin. ya, eh salah saya. Ya. Itu Rabi'ah yang minta. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Asya. Ka'ab ibn. Rabi'ah. Ka'ab. Rabi'ah ibn 'Abbas, bukan, bukan beliau, bukan beliau. Kita baca dari tafsir Imam Lukasieh dari kitab Syiar Alimunubala tentang Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an. Imam Lukasieh rahimahullah taala berkata, Amir ibn Rabi'ah ibn 'Abbas ibn Malik. من السابقين الأولين أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدر. termasuk orang-orang yang generasi pertama masuk Islam, masuk Islam sebelum Umar dan berhijrah dengan dua kali hijrah dan menyaksikan peperangan أوسط. kenapa para ekor disebutkan peperangan أوسط? karena yang ikut perang, apa pahalanya yang ikut perang badar? eh apa? perang badar diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Para ikhwah, hendaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada poin selanjutnya. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap. Sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun Mendirikan sholat ketika matahari terbit Ini menunjukkan seakan-akan mereka tidak punya orang untuk ditanya Makanya kalau seandainya kita ke hotel Atau sebuah penginapan Kemudian di dalam kamarnya tidak ada tanda kiblat Maka pada saat itu kita harus berusaha menanya Kalau seandainya sudah kita tanya tetap salah Maka setelah selesai sholat kita tidak wajib mengulang kalau seandainya kita meremehkan Tidak bertanya Tidak berusaha mana kiblat, Tidak pakai kompas Tidak pakai ini dan itu Meremehkan saja Dan sholat sekandat kita Ternyata sholat salah Maka harus diulang Sesuai dengan Manusianya Kalau dia berusaha sebelum sholat Untuk mencari arah kiblat Maka pada saat itu Kalau tetap salah dia tidak Disuruh apa? Mulang. Kalau seandainya dia melalaikan, kemudian tidak bertanya, tidak berusaha, maka pada saat itu dia wajib mengulang. Allahumma. Para Eko sebelum eh, saya lanjutkan, ini hadis 225 adalah hadis pertama tentang syarat solat yang lain. Jadi yang pertama tadi bersuci, kemudian menutup aurat, sekarang kiblat, syarat sahnya solat menghadap kiblat. Yang ketiga itu syarat sahnya solat menghadap kiblat. Periuku yang dirahmati Allah, kita baca. Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam yang gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan sholat. Kira-kira sholat apa di sini? Hah? Maghrib, isyak, subuh. Mana yang wujur? Hah? Kami pernah pada suatu malam gelap. Sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun mendirikan sholat. Hah? Subuh. Isyak. Mana lagi? Hah? Hah? subuh maka para ulama yang sengaja mengajarkan itu kita bisa ambil jawabannya dari riwayat lain makanya pentingnya mengumpulkan berbagai macam riwayat sehingga keseluruhan cerita kita faham. ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan عامر ابن ربيعه برى cerita قام عامر بن ربيعه يصلي من الليل حين نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه قال فصلى من الليل ثم نام فأوتي في المنام فقيل له قم فاسل الله أن يعيذك من الفتنه التي عذ منها صالح rawahu anhu ibnu abdullah wa huwa tabi'iyun fiqah min kibar at-tabi'in tarikh wa indama ti ala allah riwayat yang lain menyebutkan kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlima falam nadri ainal qiblah wa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi wa lamma asbahna dhakarna dhalika lin nabiy lihat ini jawabannya di sini kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW pada malam yang sangat gelap. Kami tidak mengetahui di manakah kiblat. Maka setiap orang dari kami sholat sesuai dengan arahnya. Ketika pagi, maka hal tersebut kami beritahu kepada Rasulullah. Berarti sholat apa? Ketika pagi baru diberitahu. Sholat malam. <laughs> iya salat malam. Habis salat subuh baru beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Salat malam kan sendiri-sendiri salatnya. Ya, sendiri-sendiri. Yang satu menghadap ke arahnya masing-masing di satu malam. Enggak tahu kiblat. Nah, ini para ikhwan. Ternyata tipu ya. Maka turunlah ayat yang artinya, Maka ke arah mana saja kamu menghadap, menghadap disitulah wajah Allah. Para ya kuayin rahmati Allah, Ini menunjukkan bahwa arah mana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah. Tetapnya sifat wajah bagi Allah. Dan yang menetapkan sifat wajah bagi Allah, Bukan orang mujassimah apa arti mujassima yang mengatakan Allah mempunyai badan ya yang mem, me, menggambarkan badan Allah ya yang mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah itu Allah bukan makhluk bias makhluk dan Allah paling paham tentang dirinya. Maka ketika Allah menyatakan bahwa ya, "Pai nama tuan lo fasama wajuhullah dimanapun kamu berada maka disitulah ada wajah Allah maka itu adalah penetapan dari Allah tentang sifat wajah untuknya tanpa kita serupakan wajah tersebut dengan makhluk-makhluknya. Nah, begitu cara mengimani. Nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya. Pelajaran kedua dari ayat ini Al-Baqarah 115. Sebagian ada yang menyatakan Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Kenapa? Karena Allah berwibuan. Fa'ina ma tuallu. Kemana pun kalian berpaling, di situlah ada wajah Allah. Makanya mereka mengatakan. Allah itu berada di mana-mana, kata mereka. Maka para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari. Coba perhatikan sekarang. Apa yang dimaksud dengan fathamma wajuhullah. Di sana adalah ada wajah Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Qiblatullah. Aina ma tawajjah syarqan al-garban. Lihat. Ya. Wajah Allah di sini maksudnya adalah arah kiblat Allah. Dimanapun kamu berada, baik di timur ataupun di barat. Fasamu <sampai> wajuhul Allah maksudnya di sini adalah kiblatul <supai> Allah. Hayo falakum kiblatun tustakbiluna. Yang dimaksud dengan wajah di sini, dimanapun kalian mau menghadap maka disanalah wajah Allah yaitu kiblatnya Allah. Kemanapun kalian berada, maka bagi kalian sebuah kiblat yang kalian menghadap kepadanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya gimana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mana, Tetapi beristiwa di atas ars. Adapun ayat ini, Fathamma wajhullah, Maka yang dimaksud dengan uh, azamma wajhullah disitulah kiblat yang Allah arahkan. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah punya tempat. Maka perhatikan ya. Para ulama mengatakan Innahu ta'ala la yakhlu minhu makan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak Mempunyai Atau tidak menempati sebuah tempat Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluk Dengan ilmunya Allah berfirman Ayyadah Wala adzna minzalika, wala aqtar illahu ma'hum ainamakan. Tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar darinya, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksud dimanapun mereka berada bukan berarti Allah di mana-mana, akan tetapi Allah berada dengan ilmunya. Ini pada ekornya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dan beliau membaikkan hadis ini. Balaikwa yang terhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang lemah menurut Imam At-Tirmidhi. Dan sebagian ulama melemahkannya. Disebabkan karena ada seorang perawi yang bernama Ash'az As-Sammant. Ash'ad As-Saman Beliau ini Perawi yang lemah Tidak terpercaya Kemudian Hafalan hadisnya sering gonjang Dan semisalnya. Wallahu Wallahu'alam Para ikh'u'in dirahmatinya oleh Allah Karena ada penolong-penolongnya Maka minimal hadis ini Hasan Minimal hadis ini apa? Hasan Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwah, rahmatia alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, hadis ini menunjukkan seorang muslim harus berusaha untuk mengetahui arah kiblat ketika ingin sholat. Yang kedua, pelajaran kita yang kita ambil pada hadis ini adalah jika telah berusaha lalu sholat kemudian menyimpang dari arah kiblat maka sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah sudah apa pak? Berusaha. Jika dia tidak berusaha Ini pelajaran selanjutnya Lalu Salah Dalam arah kiblat, Maka tidak sah sholatnya dia harus mengulanginya Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Menetapkan wajah Bagi Allah Bahwa dia adalah Salah satu sifat Allah seperti sifat-sifat lainnya yang tidak menyerupakan diri dengan sifat-sifat para munafikin atau eh عفوا pada para makhluk sifat Allah tidak menyerupai dengan sifat-sifat para makhluk. Dan tugas kita ketika mendapati ayat-ayat sifat kita menetapkan dengan tidak meny memisalkan dengan makhluk-makhluknya. Yang kedua, kita sucikan sifat-sifat tersebut dari seluruh aib dan kekurangan tanpa harus menolak sifat tersebut. Tanpa harus menolak sifat tersebut. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran selanjutnya bahwa kita sebagai ahlussunnah wal jamaah menetapkan sifat wajah bagi Allah dan tadi saya sudah ulang-ulang bahwa menetapkan sifat bukan bukan apa? memisalkannya. Tetapi Allah menetapkannya maka kita tetapkan. Kita lanjutkan hadis selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah masih berkaitan dengan kiblat. Hadis 226 Rasulullah sallallahu alaihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala alaihi wasallam ma al-masyriqi wal-maghribi qiblatun rawahu Tirmizi wa qawahu bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Timur kita mana? Sana. Barat kita mana? Sana. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Oh, salah berarti ini hadis. Enggak. Tidak salah hadisnya. Lalu gimana memahaminya? Ini hadis adalah di kota Madinah di kota mana Madinah. Ini para ikhwan dirahmatillahi Allah. Arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Perhatikan. Kalau kita perhatikan arah antara timur dan barat adalah kiblat, maka ini Masjid Nabawi. Di sini Timur Di sini Barat Di sini Tara apa selatan? Ha? Utara Di sini Selatan Lihat Para ikhwah yang berhormati oleh Allah Qiblat menghadap ke sana Ya. Nah, kalau kita tadi perhatikan bahwasanya Rasul sallallahu mengatakan di antara barat dan timur ada kiblat. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah arah di Madinah. Antara barat dan timur ada kiblat. Adapun kita di sini antara apa? Utara dan selatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, memang benar antara timur dan barat ada kiblat. Meskipun kita di Indonesia. Kok bisa? Karena antara timur dan barat maksudnya adalah bu Bukan sekedar pembatasan barat dan timur, akan tetapi ke arah manapun kalian bisa sholat. Pa'inamatu allah, fa'sa ma wa jul lah. Dimanapun kalian menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama Maksud sabda Rasul catat maksud sabda Rasul saw antara barat dan timur adalah khusus di kota Madinah atau yang sekitarnya makna yang kedua adalah dimungkinkan bahwa yang dimaksud dari antara timur dan barat yaitu seluruh dunia kemanapun kita menghadap kalau kita tak kala tidak tahu kiblat sudah berusaha maka disitulah wajah Allah para ikhwah yang dirahmati Allah berkaitan dengan arah kiblat kita harus membicarakan kiblat kalau begitu. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW. Pertama kali datang ke kota Madinah. Beliau menghadap Baitul Maqdis. Sampai kepada satu tahun empat bulan atau satu tahun enam bulan. ya Satu tahun empat bulan atau satu tahun enam bulan. Setelah itu beliau terus berdoa dalam keadaan itu berdoa 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 sampai akhirnya dikabulkan doanya dan dipindahkan kembali kiblat ke arah mana Ba'bah ya nah, timbul pertanyaan kenapa kiblat dipindahkan ke arah, dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah nah, ada yang tahu Karena arah kiblatnya Yahudi menghadap ke sana Tidak Yahudi tidak menghadap ke Baitul Maqdis Yahudi menghadap ke dinding ratapan. Ada sebab? Hah? Kampung halaman Apa? Sebab? Ibu-ibu Sebabnya adalah catat, karena tidak ada keperluan menghadap Baitul Maqdis. Menghadap kiblat ada keperluannya. Apa itu? Di sana terjadi haji, umrah, tawaf, sa'i. Karena tidak ada keperluan menghadap Baitul Maqdis. Bahkan para ulama mengatakan di antara Syekhul Islam mengatakan, "Annal Ka'bata qiblatul anbiya'i kulluhum." Bahwa Ka'bah adalah kiblatnya para seluruh nabi. Ka'bah adalah kiblatnya para seluruh nabi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bacakan tentang bagaimana wajibnya menghadap kiblat. Bagaimana wajibnya menghadap kiblat Maka Imam Muhammad Ibn Salamah Tha'min mengatakan, Ma'amkanahu Mushahada Tal Ka'bah Fal Farzu An Yatajihah Ilah Ainil Ka'bah. Ini yang pertama. Siapa yang mampu untuk menyaksikan Ka'bah, wajib baginya untuk menghadap ke arah dat Ka'bah. Dan ini sering terjadi kekeliruan. Di tengah kaum muslimin. Terutama di dalam Kaabah. Ya, di dalam Kaabah. Di dalam Masjidil Haram maksud saya. Dalam Masjidil Haram. Coba perhatikan. Saya akan gambar. Anggap ini Kaabah. Zam-zam. Pintu masuk Kaabah. Hijir. Makam Ibrahim. Taib. Rukun, Yamani, Rukun, Hajar, Aswat. Baik orang ini sholatnya di sini, melihat Kaabah, akan tetapi dia menghadapkan dirinya ke sini. Nah ini nggak sah. Ya, di sini Ka'bah sebelah sini sofa marwah, sofa marwah. Di luar sini, di luar sini kamar mandi, ya kamar mandi. Orang keluar sini, di sini orang sholat karena dia mutar. Ya, yang saya ingin tuju adalah dia sholat di sini, menghadapnya ke sini, nggak kena, batal sholat. Dan itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Ini para eku yang jadah Allah. Nih di dalam sofa. Marwah. Kejadian juga banyak. Makanya Arab Saudi mereka memberikan keramik itu sesuai dengan arahnya. Ya, ke arahnya. Nah, orang salat di sini menghadapnya ke sini. Enggak kena. Ya. Apalagi sampai orang-orang berdesak-desakan. Jadi dia sampai begini, gak pernah. Ini para ikhwah yang terakhir. Itu yang harus diperhatikan. Ini yang pertama ya. Wajibnya menghadap kiblat bagaimana jika mampu mampu apa tadi? Melihat Ka'bah, menyaksikan Ka'bah langsung. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikannya menyaksikan Ka'bah secara langsung maka wajib baginya untuk menghadap ke Ka'bah ke Ka'bah-nya ya. Yang kedua adapun yang tidak mampu untuk menyaksikan Ka'bah maka dia menghadap kepada arah kiblat atau arah Ka'bah dan arah semakin jauh dari Mekah semakin meluas semakin jauh semakin meluas semakin jauh semakin, meluas. semakin jauh paham semakin... ya ini perkataan dalam suci Allah Subhanahu Sebagian orang mengatakan man fil Masjidil Haram fa Ka'bah, wa man kana bimakkah, Masjid, wa man kana kharija Makkah fa kiblatuh Makkah. Hadza la Sebagian orang mengatakan barang siapa yang di dalam Masjidil Haram kiblatnya Ka'bah, siapa yang ee, berada di Makkah kiblatnya masjid, yaitu Masjidil Haram. Siapa yang keluar dari Mekah, maka kiblatnya Mekah. Jadi semakin semakin membesar. Semakin. Beliau mengatakan, ini tidak sah. Kenapa? Inna ma yuqalu man amkanahu musyahadatul ka'bah, farafa fa faridahu, fa faradahu an yattajya ila aynil ka'bah, wa man lam yumkin yumakinuh, walau fi Mekah, ittajah ila jihatihah. Artinya, latikan baik-baik. Yang benar adalah, Siapa yang mampu untuk menyaksikan Kaabah langsung Maka wajib baginya untuk menghadap ke Kaabahnya langsung Adapun yang tidak memungkinkan Untuk menghadap, melihat secara langsung Kaabah Di luar Kaabah Walaupun berada di Mekah Maka Tetap baginya ke arah Kaabah Tidak mesti harus Benar-benar 100% miah bilmiah. 100% harus cocok. Yang penting arahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah wajibnya untuk menghadap kiblat. Nanti dibahasakan sendiri. Wajibnya untuk menghadap kiblat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini pada ikhwah yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu, oh, tadi kita belum mengambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasul Salasam bersabda arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis diwet terminian dikuatkan oleh Imam Bukhari. Arah yang berada antara timur dan barat adalah kiblat. Tadi sudah saya jelaskan maknanya. Hadisnya kuat tidak ada kelaguan padanya. Tapi pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini yaitu. Hadis ini menunjukkan bahwa. Kemudahan dalam perkara kiblat Dan kemudahannya dari sisi mana? Bahwa kita hanya menghadap kepada arah kiblat tidak maksud tidak ma, e, apa namanya tidak harus benar-benar tepat kiblat semakin jauh semakin sulit tepatnya itu ya. makanya saya agak kurang sependapat kalau masjid yang e, apa gara-gara ada salah satu akhirnya semua masjid miring Ya, kalau seandainya memang sudah mencukupkan dengan arah sudah, sudah. ya, Ustadz kan semakin kalau dihadapan gini lah, gini. Ya, kenapa saya nggak setuju? Ya, masjid diubah-ubah kiblatnya, ya. kemudian jadi berot-berot sapnya. Betul, ada nggak seperti itu? Mereka berdalil gini. Ustad, kalau kita dihadapan Ka'bah anggap ini Ka'bah, kita menghadap, geser sedikit, itu mungkin sedikit saja, nggak terlalu maksimal. Itu kalau dihadapan, kalau di luar masjid, maka agak melebar, menjauh, jauh lagi, lebih lebar lagi. Makanya harus, harus sejajar saja. Kata-kata harus benar-benar sejajar ini yang membuat Sab masjid berot-berot. Adahal yang paling dipentingkan apanya arah kiblat. Kalau ada yang berkata kok arah kiblat yang paling dipentingkan bukankah kalau kita mengikuti arah kiblatnya ya arah kiblatnya begini, tetapi sampainya nanti melenceng atau sampainya tidak tepat begini. Nah kita katakan yang penting Bukan kalau jauh bukan ukurannya harus tepat. Misalnya kurang sependapat untuk yang e, merubah kecuali kalau seandainya memang masjid tersebut sudah apa namanya memang ditentukan salah salah arah kiblat salah arah kiblat. Ya, misalkan keblek ke sana, sidin ke sana. Nah, ini salah mungkin. Ya bukan mungkin lagi salah. Nah, arah kiblatnya ke sini dia ke samping sana. Nah, ini salah fatal. Tapi kalau seandainya masih ke arah maka tidak mengapa. Ustaz, kalau di Indonesia, kalau di depan Ka'bah mungkin sedikit sedikit kesalahan sedikit saja. Tapi kalau sampai Indonesia semakin membesar semakin besar. Maka kita katakan tidak bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah wa waliwajiha kasyatrul masjid. Maka wajah palingkan wajahmu ke arah masjidlah. Yang menjadi ukuran adalah apa? arahnya, bukan tepat kiblatnya. Wallahu Iya. Pelajaran selanjutnya kita ambil dari di sini Bagi para pendakwah semestinya mereka lebih mendahulukan daerahnya dibandingkan daerah orang lain Maka oleh karenanya saya pun pulang ke bandar Para pendakwah lebih mendahulukan daerahnya dibandingkan daerah orang lain Ya masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan arah kiblat dan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Shalallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya puasa hari Ashura bila? Bingung Ustaz. Ya. tentang puasa hari Ashura pada tahun ini terjadi perbedaan pendapat di antara para e, ulama Masalahnya adalah pemerintah belum merupakan kebiasaan mereka untuk menentukan awal Muharram tidak seperti mereka menentukan Awal Ramadan Atau awal syawal Itu permasalahan Sehingga Terjadi kerancuan Dan kabar yang terakhir Dari website Bina Masyarakat Islam .kemenak.org .id Bahwa hari ini Tadi adalah tanggal Sembilan Al-Muharram Berarti Tasu'a Tasu'a Dan besok adalah tanggal 10 Al-Muharram Cuma Keputusan itu Dengan hisap Bukan dengan Ru'ya Timbul pertanyaan Apakah Masyarakat Indonesia Muslim masih tetap wajib ikut pemerintah yang tidak melakukan rukyah. Karena hadisnya berbunyi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah dari puasa karena melihat hilal. Jadi yang jadi patokan melihat. Sekarang pemerintahnya tidak memakai Rukyah, tetapi memakai kalender. Kalender yang ada adalah tanggal 12 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram, Yaitu hari Ashuroh 1438 Hijriyah. Nah, waalaikum warahmatullahi alaikum, bagaimana ini? Apakah tetap mengikuti pemerintah dalam kekeliruan mereka menentukan waktu awal bulan atau awal tahun? Maka jawabannya adalah Seseorang diwajibkan untuk taat kepada pemerintah Maka ketika pemerintah menunjukkan tanggal 1 atau ya Tanggal 1, tanggal 2 Kemudian berarti tanggal 9 eh, 10 Oktobernya adalah Tanggal 9 Al-Muharram Dan 11 Oktobernya adalah Tanggal 10 Al-Muharram Maka kita mengikutinya Ustadz Bukankah mereka pakai rupiah, eh, pakai Hilal Maka jawabannya Itulah keputusan Hakim Ada pendapat yang lain Pemerintah tidak boleh diikuti dalam masalah ini Karena bersandar dengan sesuatu yang batil Sesuatu yang yang batil Dan hadis Rasulullah SAW berbunyi La ta'ata fi ma'usiyatillah Innama ta'atu fil ma'ruf Tidak ada ketaatan dalam perihal bimau. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang Ma'ruf menentukan hisab dengan menentukan awal bulan dengan hisab itu sebuah kemungkaran maka tidak boleh kita taat padanya Pendapat yang kedua yaitu bahwa tetap ikuti rukyah meskipun yang menentukan bukan pemerintah dan setelah di maka hilal Awal bulan Al-Muharram Pada tanggal 2 Oktober 2016 Yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober eh apa eh, Yang bertepatan dengan tanggal 1 Al-Muharram Nah, tanggal 10 Al-Muharramnya Berarti bertepatan dengan tanggal 12 Ya, 12 Eh, bukan Tanggal Tanggal 12. Rukyah. Mereka menentukan bahwa gila tidak terlihat kecuali tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Pendapat kedua, mereka menentukan Meskipun bukan yang menentukan pemerintah. Di sini beratnya pemerintah harus kita ikuti tetapi pakai hisap sedangkan yang lain tidak wajib kita ikuti tapi makanya oh, ya mana yang kita ikuti? Walah alam saya lebih condong kepada pendapat bahwa ikuti pemerintah karena mereka yang lebih berhak untuk menentukan awal dan masuk bulan dan akhir bulan. Wullah alam. Lalu Ustad, saya hari ini tidak puasa karena tadi pagi Antum bikin video Facebook live bahwa tanggal 9 dan 10 hari Selasa dan Rabu. Akhirnya saya selin kebiasaan gak puasa, gak puasa. Sekarang saya diperintahkan oleh Antum untuk ikut pemerintah. Berarti ketinggalan tanggal 9-nya. Ya dan tersisa cuma tanggal 10. Yang menjadi ukuran adalah tanggal berapa? Sepuluhnya yang mendapatkan pahala setahun yang telah lalu. Adapun puasa tanggal 9 untuk fungsinya apa? Menyelisi, maka itu bisa dilakukan pada tanggal 11. Yaitu pada hari apa? Hari Rabu. Ya, seperti itu. Itu bagi yang mengikuti pemerintah Adapun bagi yang mengikuti ru'yah Diantarnya PBNU menguntungkan ru'yah Bahwa Tanggal 12 Adalah Tanggal 9 Tanggal 13 Betul ya 12 tanggal 10 12 tanggal 10 12 Oktober tanggal 10 Maka pada saat itu Dia besok juga puasa berarti kalau menurut hitungan yang pakai rukyah berarti apa tanggal 9 al-muharram kemudian hari Rabunya berarti apa tanggal 10 al-muharram kalau meleset usah rukyahnya maka bisa berarti kita tetap dapat hari Asyura yaitu kita puasa besok bagi yang mengikuti pemerintah itu tanggal itu tanggal berapa 10. Bagi yang pakai ru'yah itu tanggal Sembilan Kalau yang ru'yah meleset Tidak benar ternyata Maka berarti tetap dia berpuasa pada hari Hadi Asyirah. Ya, Ustadz niat gimana Ustadz yang di pojokan terus Niatnya gimana Kan harus nentukan niat Maka kita katakan Pada ikhwan dan rahmatiannya Allah Seseorang berpuasa. Niatnya puasa sunnah besok. Ya, puasa sunnah. Bukan puasa. Enggak, bukan puasa yang ditentukan. Puasa sunnah. Karena dia melewati hari tasua atau hari asyurah dalam keadaan berpuasa. Dan tetap dapatkan pahala. Nah, begitu jawabannya. Ya begitu jawaban. Coba ulangi, saya ulangi, biar nggak bingung ya. Yang ikut kalender siapa? Angkat Ikut kalender, ya. Berarti tadi sudah puasa, asuhan. Besok ashura. Itu sesuai dengan keputusan siapa? Pemerintah. Selesai urusan Anda, selesai, ya, selesai. Baik. Kalaupun pemerintahnya meleset Mereka tetap dapat Kenapa? Karena oh enggak mereka enggak dapat Kalau pemerintah meleset Mereka tetap dapat enggak? Hah? Lepas Nah ini bahaya Bikin pemerintah kalau kita yang keterukir yang masih mending, Pak. Masih dapat kita. Ya, ikut pemerintah dia tanggal 9 hari ini. Besok tanggal 10. Kalau seandainya besok tanggal 9, antum besoknya selanjutnya enggak puasa, maka berarti enggak dapat A ah? kecuali besoknya lagi puasa. Oh kalau begitu besok aja puasa lagi lusa gitu berarti puasa. Paham ini? Ya. Adapun yang mengikuti ru'yah, maka mereka hari ini enggak puasa. Meskipun Senin mungkin karena bukan kebiasaannya, karena ada satu dan lain hal enggak puasa. Karena memang mereka ngap masih tanggal 8 Muharram. Mau puasanya hari Selasa. Ya, hari Selasa. Itu berarti tanggal berapa Muharram? Sembilan menurut Ru'ya. Hari Rabu tanggal berapa Muharram? Sepuluh menurut Ru'ya. Nah, kalau seandainya pendapat kedua ini meleset juga. Mereka masih dapat kemungkinan Asyurah. Paham ya? Begitu. Niatannya gimana? Niat puasa sun. sun. Allahu a'lam Apakah saya harus mengulang sholat fardu berjamaah Ketika di rekaat kedua Kotoran cecak jatuh di depan saya Sebab ketika sujud Saya tersentuh kotoran cecak tersebut Sedangkan untuk pergi tidak bisa Sebab saya di disab kedua Di belakang ada jamah lain Maka yang pertama Kalau seandainya Tidak bisa dia hilangkan Maka pada saat itu batal Sholatnya Kenapa atau lebih tepatnya Tidak sah sholatnya Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan memakai pakaian yang terkena. Kemudian, eh, sedangkan untuk teri- pergi tidak bisa, ini keliru. Sabtu kedua dia ingin keluar, ada sabtu ketiga dia ingin keluar lagi ada sabtu keempat, ya maka salah. Keluar saja, keluar entah dari samping, entah dari langsung dari depan atau ke belakang, tidak mengapa wallahu a'lam Bagaimana hukum bagi laki-laki yang suka memakai celana panjang yang ketat yang kadang terlihat jelas lekuk-lekuk bagian tubuhnya? Maka jawabannya makruh. Ya, yang celananya terlalu ketat. Makanya saya berpesan nih yang sudah ngaji-ngaji, saya kadang-kadang lihat celana terlalu ketat. Dibesarkan agar Ya betul kan? Celananya dilebarkan, gitu. Dilebarkan agar ketika sujud tidak terlihat lekuk tubuhnya, terutama e, bentuk kemaluannya. Allah Wabarakatuh. Bagaimana cara menetapkan arah kiblat sholat ketika kita dalam perjalanan memakai kapal laut? Maka jawabannya lihat semampunya dan berusaha semampunya, ya. Dan tidak mungkin kita Dampar dulu baru nanya, eh kiblat di mana? Kemudian ke laut lagi, ini eh, nggak mungkin, ya. Maka pada saat itu sesuai dengan kemampuan kita lihat matahari di mana, kira-kira arah timur mana, arah barat mana, Allah waalaikum. Nah, kalau di tengah laut kita tahu timur barat, kira-kira kita menghadap mana? Ada jawabannya dalam hadis yang sudah kita pelajari. Hah? Mana yang jawab? Antara barat dan timur. Ya, kalau seandainya kita di tengah laut, kita tahu matahari terbit, oh itu berarti barat. Matahari tenggelam, oh itu berarti timur. Maka kiblat kita menghadap ke mana? Menghadap antara Barat dan Timur. Ustadz, bukankah tadi penjelasannya itu hanya untuk khusus di mana kota Madinah? Maka kita kata, bukankah ada dua dua pendapat? Yang pertama memang itu khusus di kota Madinah. Yang kedua bisa saja yang dimaksud adalah ketetapan Rasul. Kalau tidak tahu arah Kiblat, pokoknya antara Barat dan Timur. Di situ Kiblat. Entah menghadap ke Utara, entah menghadap ke antara Barat dan bin wallahu Apakah orang yang sakit di tempat tidurnya di tempat tidur Sholatnya harus di depan ke kiblat sedangkan di badannya terpasang peralatan medis apakah tetap harus berwudu dengan air atau hanya saja bertanya bertayamum saja maka jawabannya keadaan orang yang terdesak ataupun sakit tidak sama dengan keadaan orang yang sehat dan mukim Makanya para ulama mengatakan, al darurat tubihul mahburat. Keadaan terpaksa membolehkan hal-hal yang terlarang. Ya. Seorang solat asal hukumnya dia wajib menghadap kiblat, wajib apa rukun. Rukun menghadap kiblat. Ya. Tetapi karena dia sakit, maka rukunnya gugur. Karena dia sakit, Rasul saw bersabab. So, uh, Solh kaiman faillam tustafiq faqaidan faillam tustafiq faala jambin. Solatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup salat dalam keadaan berbaring. Berbaring tentunya tidak menghadap iblak. Ada memang hadis Rasul saw yang akan kita baca nantinya. Bahwa Rasul saw kalau tak kala solat Sunnah beliau sholat di atas ontanya Dan kemana onta itu menghadap Beliau mengikutinya nah, Ini menunjukkan bahwasanya Untuk sholat sunnah boleh di atas Di atas kendaraan Ya Dengan cara ketika takbir Dia menghadap ke arah Mana dia eh, Kendaraan tersebut menghadap Seperti misalkan di kereta Kalau zaman sekarang Tidak disediakan gerbong yang khusus Untuk mushollah misalkan Apakah orang yang sakit Seperti harus berwudu air Atau hanya bertayamum saja Dilihat, Dilihat Dia mampu menahan air atau tidak Kalau seandainya bertambah penyakitnya Maka tidak diperkenankan dia Untuk memakai air Dan gantilah penggantinya itu tayamum Mohon penjelasan apakah diperbolehkan Seorang yang telah puasa Nabi Daud melaksanakan puasa sunnah lain Seperti puasa Senin kemis, puasa tanggal 10 Puasa Arafah dan puasa lainnya Boleh, tidak terlarang Cuma pengaturannya nanti terjadi khilaf Di antara ulama, misalkan Saya Kita ambil pendapat ru'yah ya. Kita menganggap bahwa Rabu depan tanggal 10 al orang ini bertepatan dengan muka puasa Daud. Kan puasa Daud itu sehari tidak sehari tidak sehari tidak. Gitu ya. Nah, tanggal 10 Al-Muharram hari Rabu bertepatan pada tahun ini hari Rabu, dia hari Kamisnya puasa otomatis eh, eh apa? Kan, hari Selasanya dia puasa, otomatis Rabu-nya dia harusnya apa? berbuka. Tapi kok dia puasa? Karena puasa apa? Asyura, puasa Asyura, maka apakah merusak merusak eh, puasa Daudnya? Maka jawabannya tidak. Ya, lalu hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Maka Selasa dia puasa, eh Selasa dia berbuka, aturan Rabu dia berpuasa. Ya, kemudian nanti dia buka lagi. Kamis puasa lagi Jumat. Nah, sekarang dia dapati dirinya itu berbuka tidak puasa. Aturan apa? Eh, dia dapati dirinya itu berpuasa, aturan apa? Berbuka. Maka kita katakan puasa aja tanggal 10 Muharram. Lalu besoknya Ustaz. Aturan kan saya berbuka, besoknya gimana? Paham maksud saya enggak? Ya. Hari Rabu dia aturan untuk puasa sen, puasa Daud itu buka. Hari Rabu buka. Betul? Paham sampai sini? Baik. Hari Kamis aturan puasa. Sedangkan hari Rabu ini atas suruh ya, Kita menentukan bahwa Rabu ini 10 Al-Muharram otomatis sangat dianjurkan untuk berpuasa. Tapi dalam kondisinya sepertinya dia harus berbuka. Bagaimana lanjutan puasa Daudnya? Maka jawabannya, ya pada ekosistem terhadap Allah, puasa Daudnya berarti dia Jumatnya tidak puasa. Kenapa? Eh, kamis, Kamisnya tidak puasa. Kenapa? Karena sehari sebelum Kemis yaitu Rabu dia apa? puasa. Bukankah puasa Daud sehari puasa sehari tidak suatu? Ya begitu. Jadi tidak mengikuti ikutungan sebelumnya, tapi mengikuti bahwa dia sehari ini puasa, besok berarti tidak. Adapun masalah Senin Kemis, maka orang puasa Daud tidak bisa mengerjakan Senin Kemis. Tidak bisa. Puasa Daud, Puasa Daud, senin gemis, senin gemis, 13, 14, 15 juga sendiri sendiri. Nah, Wanita yang panjang gamisnya pas seukuran mata kaki saja, tapi ia menggunakan kaos kaki untuk sholat. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya, kaos kaki untuk sholat termasuk pakaian. Yang bisa menutupi kaki Di zaman modern ini Dulu mungkin tidak ada ya. Tetapi harus dijauhi Warna-warna Yang membuat seseorang tergoda Di antaranya Warna kulit Kaos kakinya warna kulit Akhirnya dipakai seperti tidak memakai Kaos kaki Ini tidak diperbolehkan jadi jawabannya wanita yang panjang gamisnya pas seukuran mata kaki saja, ia menggunakan kaos kaki untuk sholat. Ini tidak mengapa. Ya, Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir-kirir yang bisa disampaikan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.